0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到黑心采购的频道，我是阿杜。呃，这一集的节目中呢，其实想要跟你讨论一下这阵子发生的一个新闻。那在讲这个新闻之前呢，我也想跟你分享一个呃，我在职场当中曾经碰到的一次心理的挣扎。呃，那时候就是我蛮常需要去大陆，呃，去做验货的动作。我们公司是一家这个进口的公司。那在我去大陆验货的时候呢，偶尔总是会发现有一些比较瑕疵、比较大的一些产品。那有时候不自觉的呢，我就会把这样的一些资讯分享给自己的同事。但呃，也许可能是。讲的太多了，或是怎么样，所以最后连老板都知道我对我们公司的某些产品其实是有很大的疑虑，所以呢，老板就找我哦去做了一次沟通，但我大概知道他主要是希望我。不要把太多负面的一些产品讯息和一些业务分享，因为他认为这样子其实会打击到业务的销售的信心。其实这个大家很容易能够思考，虽然我们都在同一家公司工作，都在卖一样的产品，可是因为彼此的呃职务性质不同，所以在业务它的层面上面，他可能很难知道一些产品的瑕疵或是产品不良的地方。但站在我的立场上面，因为我必须去执行。这些产品验货动作，所以我比他们更有机会知道一些产品瑕疵。那那一次，老板在跟我对谈过程中，他就问我说：“哎，你是不是对我们公司的产品特别的没有信心？”那当然，我的回答就是，呃，我觉得我还是要坦白的去跟老板表达一些我自己看到一些状况，因为我觉得有些不良品对。人本身是会有对使用者是会有伤害的，所以我觉得我还是试图要让他知道。那在聊的过程中，我当然会比较含蓄的去告诉他说，我觉得我们公司某些产品其实还不错，但是某些产品确实品质上面的问题是很大的哦。可能是因为客户要求要比较低的价格能够采购到这样的东西，所以我们反而也提供了他品质比较不是那么优良的产品。那我觉得这部分产品是真的。比较要不得的，那甚至我也想要劝老板是说，某些这样的案子可能我们就放弃了，因为我觉得这对你的商誉本身也会是一种呃伤害。但老板说，所以啦，像我们公司的产品就有蛮多的品牌，那我们有高价品牌，也有中价品牌，也有低价品牌，那。各样的呃，这个消费者其实都存在着，我们不可能不去做低价品牌的生意，只专做中高价的生意。那其实我也跟老板去沟通，是说，呃，问题是说，你这些低价品牌它的一些不良品，真正对人造成伤害的时候，假设真的有人去把这些物质拿去做这些产品拿去做检验，然后拿出了一些有毒报告，然后来举发你的话，那你的赔偿不是更大吗？那讲到这边，我相信大家可能就会知道，那可能就是跟老板的讨论肯定不会有结果嘛，因为老板毕竟还是看的是整个营业额。对他还是会看整个营业额的状况来决定他下一步要怎么做，所以我觉得我今天想要跟大家讲的这个新闻就是，呃，目前有一些呃黑心口罩哦，他已经在台湾这边在做销售了。那讲这个话题，其实我觉得对我来说是蛮沉重的，我并无意去批判这个。嘉利这家公司，哈，他这阵子已经被新闻已经被批判的蛮惨的了。那我还是简单的讲一下他的整个事情发生的一个过程。他是说啊，就是说现在目前已经有三百三十七万片的中国非医疗口罩，它已经混入我们的实名制当中了哈。那是怎么发现的呢？他是说在三重区有个药局的女药师哈，她在九月二号晚上，她在整理邮局寄到他们这个药局的实名制口罩的时候呢，拆开箱子的时候发现有一些口罩有简体字。列印的说明书哦，就是有简，就是说他这个口罩里面还有张说明书是简体字，那他一看到他就觉得非常的可疑，因为这一批口罩目前来说应该都应该要是台湾自制的，那就不可能会出现简体字的说明书，所以呢，他就马上把这样的一个讯息就通报给了政府单位哦，那呃。通报给政府单位之后，当然就开始查验了，就是说到底这批口罩是不是台湾制的？最后后来就发现说，原来就是嘉利这家公司利用进口的方式，把这批口罩混入了实名制的口罩当中。它不是全部都从大陆进，但它确实有部分大陆进的，然后混入我们台湾生产的，一起用到市面上面。我觉得这部分有三个东西我们可以去讨论的，第一个。就是呢，它这个东西基本上是一个假货的概念。什么叫做假货的概念？也就是说，我们本来用实名制在分发口罩的时候，就已经告诉你一个基础，除了口罩的品质要没有问题之外，你还必须是要台湾制的。好，那这个嘉利公司呢，它其实呢在卖把这个口罩混进来的时候，它做了一件比较不好的事情，就是说。在大陆出口出口给他的口罩，其实原则上分类里面是属于非医用口罩，好，非医用口罩。但是呢，我们的实名制的口罩其实需要的是医用口罩，好，你把非医用的口罩，然后把它用嘉利公司的名义，用实名制的方法，让我们以为它是实名口罩。那我觉得第一个，你基本上就已经违规了，因为这是一种假货的概念，你就不是医疗用的，对吧？再来第二个。他这是一个累犯，也就是说，佳丽他在今年三月的时候，其实就已经被查核一次了。也就是说，他已经从大陆进口罩来台湾，其实已经被处罚过一次。那时候呢，除了罚款之外，所有的口罩，他也要求他全数销毁，所以可见他不是第一次从大陆去把这些黑呃黑心口罩带来台湾，这已经是第二次了哦。那中间还有没有没查到的不清楚，我们只能确定就是哦，你这不是第一次，你是累犯。第三个，其实我觉得这是一个。贪心的一个结果，为什么这样说呢？其实，在四月的时候啊，报道者曾经还专访过佳丽，哦，因为他很好奇，然后称赞他，他只不过是一个二十多个人的小工厂，哈、哦，可是他一天能够做出三十万片的产能。哦，非常多，这大家可能还没什么感觉。那我再跟大家讲一个感觉，就是，呃，这家嘉利工厂其实它里面有一台机台，哈、哦，是国家代表，是我们国家自己做给它的一个口罩生产机台。那当初额定这个生产机台，它一天应该要能够产出十万片的口罩。可是嘉利利用这台国家代表队做的机器，它却能做出十四万的口罩，足足比。呃，政府规定的十万多出了四万片的口罩出来哦，那那时候报道者还说，这正是让大家觉得非常厉害的。可是我觉得讽刺的是，为什么会说是贪心呢？也就是说，他政府要求你只要做出十万片来，你却可以做出十四万片，这里面包含两个感觉：第一个感觉是你真的有办法做那么多吗？第二个，你为什么要做这么多？为什么要做这么多？我觉得可以说是一种虚荣心在作祟，又或者是想要获得更大的利润，对吧？那第二个，那你到底是怎么做出来这么多的？如果国家认为说只能做出10万片，你却可以做出14万片，这个产能的提升，除了加班之外，其实我太想不到还有什么方法可以提升到这么高的一个产量。唯一一种可能就是口罩根本不是这台机器所生产的，对吧？所以呢，我认为这件事情真要说的话，我觉得家里基本上有三个比较大的错误。第一个呢，就是他用了假货、非医用口罩去冒充医用口罩。第二个，他是累犯，不是第一次了，已经是第二次了，起码抓到的时候已经是第二次了。第三个，只是我觉得他太贪心了，也就是本来就已经告诉你你的呃。生产量只要到哪里就好好，但是你又生产这么多。但是今天我们看事情不能只看单纯的媒体报道或是一些事实呈现，其实我们必须要相对的从这个呃佳丽公司的老板林明进的说法当中，我觉得我们也要去看看他说了什么。他第一个说的是，呃，他为什么会这样做？是因为啊，其实他员工已经不堪负荷了。为什么不堪负荷？他意思是说。政府对于一些国家代表队口罩制造的大厂，已经告诉他们说，他们可以减量，因为这些大厂有很多理由告诉他无法做出这么多口罩，所以政府同意他减量。可是减完的量却把它加在了嘉利这家公司上面，就是这家小工厂上面，也就是他很愤愤不平，他认为大家的工厂好像跟政府就有比较多谈判周旋的空间。然后他们谈判结束之后，居然把他们无法生产的呃的量。硬加在他自己这种小工厂身上，所以造成他的员工根本就已经加班加到受不了了，根本做不出来这边的。那好，那在这个部分，我觉得就有两个值得讨论啦。第一个，凭什么大厂可以跟政府去协调它的产量，而小厂不行？我觉得如果要能够协调，不管是大厂跟小厂，其实政府都必须要能够协调。所以这件事情到底是不是真的？我觉得需要政府出来说明一下，为什么大厂可以。力协调，而小厂不行。好，然后为什么小厂的大厂不能做的量又全部加到小厂身上？有没有这件事情？不知道，只知道是他现在是说大厂可以协调，但他不能协调，那他员工不堪负荷。那第二个问题就是说，好，就算是这个样子，当你真的无法产出的时候，国家是会去对你进行罚款吗？这个我不了解，但是我觉得。台湾的劳动法又有规定员工的上班时间，总不可能让你每天每夜的一直不断的去加班吧。所以我更可以去猜测的是，也许你的产量并不是生产不够，也就是政府定给你的产量可能真的不是过高，只是说呢，你卖给政府所得到的利润。远不如你直接卖到市面上所能得到利润，所以你说的员工不堪负荷，有没有另外一种可能是，其实只是你想要得到更多的收入？你觉得原来政府给的其实并不够。好，第二个。我觉得老板那边黎明健那边还有另外一种说法，他的说法是告诉大家说呢，其实他们现在自己里面公司有品管，那他们有去做一下测试，其实大陆口罩的抗拒能力比台湾的国产的还要好。好，那我觉得如果是这样子，那就更好了。那假设真如你所说的。哦，它的抗拒能力其实比我们自己生产的都还要更好。那你就自己把它卖到市面上去，有这么好的产品，我觉得市面上一定是能够接受，一定是非常欢迎的。可为什么你不这样做？很简单，因为这样的一个测试肯定就是你厂内的一个测试，而是没有经过政府认证的，对吧？那你厂内到底做了什么样的测试，可以来告诉我们，它的抗拒能力其实是比现在。呃，我们台湾自制的还要好，也就是说，你有没有足够的设备？你有什么设备来去做测试？我们知道你这种测试方法的话，不只是简单的防水，因为呃，我们的口罩有三层，其中有最外层那一层它有防水的一些功能，然后里面的那一层则是有一些呃，就是可以呃吸油吸汗的功能。可中间那一层是主要的过滤层，就是说你的病毒要被过滤，其实是中间那一层去做被过滤的。那你厂内有什么样的设备可以释放出病毒，来看看病毒会不会穿透过你的口罩？这个东西其实我觉得问题是蛮大的，你不能跟我说你认为的品质好，就只是外表看起来它做的比较漂亮哦，甚至做的比台湾精致，我觉得这不代表它的抗菌能力比较好。所以对于林明进先生他的一些说法，我觉得是存疑的。我基本上我是真的是存疑的。OK， 好，那第三个这倒不是林明进讲的、哦，这反而是他的上游厂商跑出来替他讲话的。这讲话内容我让我觉得很吊诡。他是说、哦。口罩有三层所组成，那最内层那一层呢？其实基本上是亲肤层，就是它会接触我们的皮肤，所以它有基本的一些吸油、吸汗的一些功能，但是。这样的一个材料，其实在市面上它价格很低廉，是卖不了很好的价格的，所以他认为它的盈盈利很少。可是他说啊，嘉利这家公司自从被呃政府就是说征收它的口罩来卖到市面上，每一片它大概能够赚三块多的钱的时候，他主动的跟他上游工厂讲说：“诶，其实有钱大家赚，你可以涨价。啊”这这个我又觉得更。疑惑了一点点，因为毕竟我做采购已经做了十几年了哦。这东西如果有利润，我会不会去跟我的上游供应商说，你就尽量涨价，或者是说你就可以考虑涨价，或者哎你涨价也没关系？我这这个东西我真的不是很清楚，也也许他是一个奇人吧。但是就我们采购面来讲的话，是真的没有做过这件事情。也就是说，我赚的钱呢，那就是我荷包里的钱。不太可能会去跟上游厂商会去提说它还能够涨价，所以针对上游厂商的一个说法，其实我还是一样是存疑的。可是对于这整件事情的发生，其实我我我心中是在想的一件事情是，会不会我们对嘉丽或是对林明进先生太过于苛求了？也就是说，当今天这个武汉疫情一爆发的时候呢，我相信。台湾的人民对于要抗议的决心绝对是很够的，也就是说，那时候我们是充满了热情，想要为这个这块土地。这个国家做一点事情，我相信只要你是台湾人，其实都会有这股热情。所以我也相信，佳丽在一开始参加国家代表队的时候，或许他心中除了赚钱之外，他有更多的其实是有一些爱国心在里面的。在当中，他愿意配合政府的制度，希望能够帮助我们这块土地。我绝对相信他还曾经有过这样的初衷。可是到底是什么样的东西，让他慢慢改变了他的想法？哦，乃至于到现在已经有大陆，他是去购呃去进口大陆的口罩，然后混充在实名制当中发给大家。我我觉得这中间有个东西叫做时间，也就是说时间过后。大家的感觉就已经没有那么深刻了。我我记得在大概十年多前、哦、呃，我们高中有一个学妹哦，长得真的很漂亮，很可爱。然后呢，整个社团里面的男生呢都非常非常的喜欢她，大家还甚至会去常常对她献殷勤。那大概在大家毕业没多久之后，这个学妹呢，她去了一家补习班上班。那有一天，在这个上班的车程当中，可能是车速太快，或是怎么样，结果她被砂石车给撞到了。那撞到之后呢？周遭正好没有监视器，所以呢，事情发生了，这刹车车司机跑走了，结果学妹躺在地上，那当然后面就送医，可是送医之后呢，他基本上是陷入了重度的一个昏迷，醒不过来哦。发生这件事情的时候呢，呃，一开始我们是不知道，后来是真的是间接听到一些朋友讲之后呢，我们陆续去看望这个学妹，那我记得我其中有一个学长。还打着电话给我，然后跟我讲这件事情的时候，其实我感觉到他好像有点在哭泣，因为大家其实是玩在一起的朋友哦，虽然是学长学妹，可是他是玩在一起的朋友，那你没办法相信一个年轻的生命到目前都还在昏迷当中，还没有醒过来。然后我后来听到的消息是他爸爸，反正就是。花了很多很多的价钱，哈，去添购了各种各式的药品，中药、西药，什么都去添购。因为据说他如果持续昏迷不醒的话，其实到最后面就很有可能会变成植物人。所以他爸爸后来就是托一些大陆的朋友去找了一些台湾现在可能已经禁止的用药啊，什么熊掌啊、虎鞭那些东西，就是具有很大刺激人潜能的一些中药物，然后买回来给他吃。据说好像。一天就要花个大概四五千块的这个中药费用，结果还好，就把他真的给救过来。可是因为他的昏迷已经有一段时间，所以刚救过来的时候，其实他的状态还是很不好，甚至他的左半边是没有办法动，左半边的手跟脚是没有办法动的。那一开始开放探望的时候，你大概就可以想象，就是所有的好朋友其实都会去看望他。那但是他的复建时间很长，到目前为止，其实基本上已经十年了，好像已经复建的比较好一点。可是你会发现一个人情冷暖，就是当时间拖延到十年的时候，慢慢的已经没有人再去关心他了，再去 care 他了。所以我觉得今天这个佳丽这个事件也是有点这样的一个感，给我的感觉是这个样子，就是当事情刚发生的时候，大家都有那股热情。那一股憧憬，那一股愿景，想要去做些事情，甚至不计较利益的事。可是当时间拉久了呢？这阵子我又看了一部电影，叫做《听风者》，这大概是八年多前的一部老电影了哦。那它的故事背景是设定在这个这个中共刚建国的初期，它是在讲一个具有特异功能的。一个特异人士哈，是梁朝伟所扮演的。那梁朝伟在小时候呢，经过一场意外，他两只眼睛都瞎掉了。可是呢，他却因为这样子，他耳朵变得很灵敏。那大家知道，在打仗的时候，这个间谍战是非常重要的。有一批情报人员，其实在幕后做了很多的建设以及工作。那梁朝伟因为这样的一个特异功能，就被中共给吸收了。那吸收了之后，他就是要去监听那时候国民政府。的一些电台想要知道国民政府，呃，不是国民政府，就是国民党政府哈、哦。国民党政府这时候他会有哪些动作？好、哦，可是呢，因缘际会底下呢，就是呃，女主角周迅。帮他找到了一个医生，最后医治好了他的眼睛。可是你知道，有一得就有一失。他眼睛好了之后，结果他敏锐的这个听力就下降了。他本来是利用他的听力去听一些高频的电波来找到对方的电台，哈、哦。可是他后来眼睛复明之后呢，他就失去了这样的一个良好听力。慢慢的，他甚至听错了这个情报的内容。最后很不幸的，导致于这个女主角周迅在一次特务的一个呃一一一个任务当中，就这样的死亡，因为她听错了讯息。所以梁朝伟下一幕就是把自己的眼睛给戳瞎。我我觉得当下这剧情里面演出来，就是他除了懊恼，因为自己的就是失误造成了周迅的死亡之外，他另外还有一种就是，我觉得他还有一个很崇高的理想，他觉得。他今天眼睛瞎掉的价值，比他眼睛复明之后对于国家价值来讲，他其实眼睛瞎掉的价值是比较高的哦。他那时候我相信，他对于建立一个中共的这个政权，他是有非常非常的热情的，所以他最后面把他眼睛刺瞎了。那他最后面当然就真的这个听力就恢复，那就协助这个中共来来来来打击这个国民党嘛。我觉得他当下去把眼睛刺瞎这个动作，其实他都还有着一个使命感，他对使命感还是有着一定的追求，好，所以他才会去做这样的事情。呃，我我我，我们再看一个当初其实跟这次就是疫情很像的一个一个疫情，就是 SARS SARS 这个大概是在我大学时代所发生的一个疫情。那大概是在2003年的时候，大概也差不多17年前了哈。那时候台北市的和平医院呢，他收治了一个已经感染 SARS 的，就是一一一个女性。然后呢，他到了隔一天呢，发现他里面的一个洗衣服的功能哈，他也出现了高烧不退的一些症状。那当时都还没有判定他是感染 SARS， 因为大家都还没有这方面的观念，就以为只是一般的感冒这样子。结果你就可想而知，马上他院内就开始交叉感染。那甚至呢，这些什么护士啊、护理师，他们也陆续发烧啊、咳嗽。那。疫情到这边其实就已经开始爆发了。那到了二零零三年四月二十四的时候，台北市政府它成立了 SARS 的紧急应变中心呢。不过它同时宣布。他宣布了这个和平医院呢，他必须要封院14天。那他甚至在医院外围就拉出了这个封锁线，然后并且暂停了急诊啦，就这这些一般病患的收楼。那他同时要求全院900多个医护人员必须要马上。回到医院里面进行隔离，然后家属也要被隔离，这些医医生的家属、医护人员家属都必须要被隔离。然后有200多个病患，他们集中在这个和平医院里面接受治疗。那在4月25号的时候呢，和平医院的一些医护人员其实就已经很。很心里很挣扎，因为为什么？因为这是一个会死亡的一个一一个可能性会发生的一个病，所以他们已经非常的排斥。为什么他们要和这些感染者一起被隔离？那他们神经企图要冲出封锁线去进行抗议。不过当时的这个市长就是马英九嘛，他就强调防疫如作战，医护人员如果提前抗命，将依法救治。哦，那时候真的是口气非常的。严重。那这个封院直到五月八号，和平医院最后一个病患他就是出院了，最后一批的医护人员就全部撤离，那医院就进行了全院的这个消毒。那一次呢，和平医院总计总共有150十个人在和平医院感染 SARS， 那其中有35五个人不幸病逝了。那到目前，呃，你到了急诊室，和平院急诊室那边，你也可以看到一块碑，哈、哦，一块碑，就是上面就是在记录 SARS 这件事情的一个记录。那我每次经过这边的时候，其实我心中都有很多的挣扎。我一直在想，如果我也是那边的医护人员，我会不会就这样接受隔离，还是我会急着想要逃出这家医院呢？我我觉得我，我我们社会上也很期待有英雄的发生，可是我觉得你去期待别人当英雄是不对的，是很可耻的。为什么呢？我觉得这些英雄之所以会诞生，其实都是我们社会出现的纰漏，他们是这些纰漏的代价。然后呢，你去宣传这些英雄，有时候我我觉得可以把它当做是，你想要呼唤有人来为来来来来为这些。这些失误补救这些失误，社会所造成的失误去做出牺牲。我我们当然需要英雄，可是我觉得你不能去期待别人成为英雄。哦，嘉利这次事件，其实我真的有这样的一个感触。我我们期待他能够给我们嗯更好的口罩，能够为我们做出更多的一些牺牲，但是你不应该去期待他。我我觉得我我我们可以鼓励。大家来好好的去做好防疫的这样的一个英雄哈，不管是医护人员啦，或是这些防疫用品的生产者，可是你不能期待他们就是英雄。所以我觉得在这个部分，与其说他们要负起很大的责任，我觉得当然要，但我觉得同时政府其实也有责任要帮我们去做把关。也就是说，当这些事情发生的时候。应该是政府主动发现，而不是像这起案例一样，他又是一个药局的药师发现了，好，然后才能才把这件事情讲出来，然后政府才去做追查。我承认事情真的很多，但我觉得这件事情真要检讨的话呢，也就是我们我就不能去责备林明进，他就是做了做了就是不是英雄该做的事情，反而是政府应该要自己挺身而出。那其实讲到这边。包括我自己为什么要做这个黑心采购的节目，就是因为我希望借由这样的一个分享，自己或许也可以成为某种程度上面的吹哨子。哦、我没有当英雄，我只是想给大家提出警告，就是说有些产品它有很大的危害，建议大家不要去做使用。哈，那这其实是我做这个黑心采购的一个初衷。好，今天非常感谢你的收心。很可惜现在可能没办法给你更多的、更好的建议或是什么，但是我觉得也正好可以去聊一聊为什么我要做这个节目，以及你可以在这节目当中听到什么样的一些东西。好的，非常感谢你今天的收听，那我们下期再见喽，拜拜。